0: Здравейте, в брой номер 5 на Четене мое майката. Откаст за удоволствието, четенето и забележителния път до него. Отново сте с нас, вио и Мишо, а в главната роля този път е литературният преводач от български на английски язик.
1: Гостоват ни цели двама носители на Международния грант за превод Пен Хайм, което си е голямо-голямо вау. Голямо и покрай разговора с тях минаваме през още две-три неща, които четем. Забиваме едно седеместарско стихотворение с голяма почит към българския му преводач и пак се стараем да направим една-две смислени препоръки. Ами, е, започваме!
0: Започваме с а, традиционната ни рубрика Какви ги четем в момента? Мише, стрелян ти първи.
1: В момента аз чета The Corrections на Джонатан Франзен в оригинал. А, книга, която според много наши слушатели сигурно би трябвало вече да съм прочел доста отдавна, защото а, както а, разбирам, не само от отзивите, но и от качеството на самия роман е буквално една от съвременните класики на англоязичната литература, но ето, случи се така, че а, Та Аз съм по-бавен Аз съм бавен, да, и около 20-ти на години по-късно се срещнахме. Самата книга е издадена през 2001, буквално дни преди атаките на 11 септември. Преведена е на български в издание на Колибри от 2013, което според сайта им обаче е изчерпано. Самата книга потъва според мен много дълбоко в пукнатините на американската мечта и изследва последствията от разминаването между Идеала за успех, идеала за добър живот и всъщност а, психологическите измерения и в някои случаи рани, които това носи. И според мен дори Франзен се опитва по някакъв начин не да наложи, но да повдигне дискусия за това какво... Не, не се ли налага да се предефинира тотална американската мечта спрямо новите реалности в обществото, в страната, формирани от обществените и лични кризи през 21 век, колко обословени от а, външната политика на държавата, колко обословени от това, което се случва вътре и от социалния климат. Всичко това м, се разказва през историята на цяло, на едно семейство и според мен неговия постепелен разпад. Разкривани се историята посредство много конкретни повратни събития от животите на членовете на семейството, но в а, самите събития се случват буквално в... Интервал от няколко месеца, но те стават повод да се запознаем общо взето с цялостната история на семейството. Тоест, Франзен ни разхожда през съдбите на героите му, от буквално от детството им до текущите събития. Връщаме се на пет назад. Това отношение, между другото, мимолетно се споменава. И България, посредством разказ за пътуванията на един от членовете на семейството, което, според въпросния герой, е бедно място, на което много малко му трябва да стане хубаво, а именно а, по-добра инфраструктура.
0: И 20 години по-късно хубаво е Ама не е готово.
1: Да, да. Може би това също е на дневен рет, <съкък> макар все още, въпреки, че аз и нали, двамата знаем, че може би тук има нещата се, да кажем, че нещата се движат в правилната посока, но не е само инфраструктурата, която има нужда да се промени все още. Иначе, според мен, Франзен е... пише много в традицията на съвременния американски класици, като и Irving, Особено Ирвинг, но Ирвинг не се фокусира толкова върху духа на времето в историите си, за разлика от Франсен. И според мен също така присъства една лека екзистенциална меланхолия, типична за средната възраст и малко след това, която нали, поне в романите на Филип Рот, които аз съм чел е също на дневен ред за някои от героите му. И със сигурност препоръчвам тази книга с две ръце. И написана е по великолепен начин. Пак казвам, че тъй на английски, така че не мога да кажа дали превода на български е добър. Вероятно е така, нали, предвид факта, че е изчерпан и използвам случая да направя отново препратка към братвежа си в полза на библиотеките от миналия епизод. Като казвам, че аз взех тази книга от Столична библиотека. Ти и си да. Ти си цар. Да. Така че, вижте, ако се чудите дали вие като мен нещо, което ви се чете го има въобще в библиотеката, може съвсем културно да отидете на leapsofia.bg и да използвате полето за търсене на началната страница. Резултатите излизат много бързо. Пише колко бройки има от всяка книга налични. Удобно е. Жестоко. Да. Ами, абсолютно да. Много е полезно. Картата също не е скъпа. Ови ще отнеме доста време да намеря точната цена. Иначе рискувам... Да дезинформирам а, нашите слушатели, но беше под 10 лева читателската карта за възрастен годишно. Така че, заслужава си да си извадите една. Ако сте в София, ако не, за библиотеката в а, населеното място, в което живеете. А ти, Вил, какво четеш?
0: Ами, аз чета а, две книги едновременно и двете. Са странни и не са лесни за намиране, но пък аз мисля, че достатъчно хора правят ревюта на нови издания, така че аз малко ще кривна от а, тази пътечка.
1: И ще ни фървиш в старите издания.
0: Да, аз съм стъпил с двата крака в старите издания. А, първата книга, която чета, се казва «Българското шаманство». Автор е Анчо Калоянов, който е фолклорист и доктор на филологическите науки и тази книга всъщност е неговия диссертационен труд. Посегнах към нея, защото и аз като автора се интересувам от архаичните пластове на българския фулклор и за човек, който обича да си играе с езика, да кодира и разкодира, да ровичка, да прави връзки. А, народните песни, да речем, са супер напомпани, са се възможни интересни алюзии, символи, смисли изобщо там всяка дума значи нещо, като се започне от собствените имена и се мине през действията, животните предметите и така нататък. Та в тази книга авторът проследява образа на шамана в различни български извори, легенди, народни песни преди и след покръстването. Този образ може да се види в, да речем, легендите за змеове и змеици, за самодиви. В народните песни, както казах вече, образи като Лудо, Младо, Делия, имена като Бояни Бояна, животните Орел, Вълк, Видра, Кошута и така нататък. Изобщо, на мен лично тази книга ми е много интересна, но, както аз казах, имам афинитет към подобни четива. И друга звезда в моята библиотека е Баяния и магии, което е издание на БАН. Не защото имам интерес да ги практикувам, а защото са ми интересни думите и тяхното навръзване в магически комбинации и в заклинания.
1: Между другото, Андро Калуянов е пълна легенда в изследването на българските легенди. Това е опит да се получи смешно, но всъщност се получи тъпо в от тая глупост. Аз тотално не знаех, че четеш негово изследване. Не сме, се, не сме коментирали а, преди епизода а, тази част, но също използвам повода да препоръчам на нашите слушатели и сборника му Български митове, който прочетох преди 3 или 4 години. И според мен е най-изчерпателното и интересно, мегачетивно изследване на митовете, които са битували по българските земи още от предхристиянския период и след това.
0: Жестоко аз се закачих на тая когичка. Благодаря ти. Втората книга се казва «Моцарт и the Wolf Gang и е на любимия ми Антони Бърджис. От името си личи, предполагам още, че това е една от фурба. Най-общо казано, книгата представлява въображаем разговор в рая в който главни действащи лица са всевъзможни велики композитори, плюс тук те е някой друг писател, в който са набутани още либрето за опера Буфа, интелектуална дискусия за стоиността на музиката между двама герои, един от които се казва Антони, а другия е Бърджис, плюс опит да се ословеси Моцартовата симфония номер 40. Аз нямам достатъчно силен музикален бекграунд, за да хвана последното, но диалозите... Лексиката, образите, иронията ме изумяват и размиват до сълзи. Текстът е фрагментарен и на момент е трудно да се следи, но това са Бери Кахари. Тази книга е толкова странна и смешна, че според мен е загуба на време да се опитвате да я осмисляте. Просто четеш и се кефиш. Миша много ми хареса едно определение за нея и то беше, че това е брилянтна и безсмислена книга. <laughs> Тя е толкова брилянтна в безсмислеността си, в идеята си, в организацията на материала и словотворението на Бърджис, че според мен е задължително да си я купиш да си я купят и нашите слушатели.
1: Аз бих си я купил с удоволствие стига да има произдания, защото това е деликатен момент с голяма част от а, библиографията на Бърджис.
0: Ами да, съм си поставила една амбициозна цел да премина през целият му канон, да видим дали ще ми се получи.
1: Ето, това са 80 плюс книги. Yep. Е. Някои от
0: тях съм прочела, но са по-
1: 10 Десет. <laughs> аз съм чел по 10 негови книги със сигурност, но всичките са пъленчук. Да. Няма, няма празно. Ня,
0: няма слабо. А, та, аз като една добра ученичка а, и отличничка, първо прочетох следговора, защото в него Бърджис обяснява защо е написал тази изчаткала книга. И там всъщност той а, разказва за тази love-hate връзка, която има с Моцарт. Тук а, вметвам само, че Бърджис е композитор преди да е писател. Той пише музика през целия си живот и е искал да бъде запомнен именно като композитор. Между другото, дори в Spotifyто има някакви неуби парчета. Ако ти е любопитно, можеш да ги чуеш.
1: Ще си пусна. Определено ще си пусна.
0: Стреляй са с препоръки.
1: Ами, Аз а, имам една препоръка и тя се касае за м- ново... Периодично издание за литература, а, така да се каже литературен а, вестник, то не така да се каже, ами направо си е. Казва се еволюция, а, мисля, че излиза от месец Март и обръща изключително внимание на млади български поети, и писатели, както и а, впечатляващи иллюстратори, фотографи, също преобладаващо а, млади. В първото а, издание на Вестника, което си купих, ме впечатли, че някои от престарните творци а, бяха дори на по 17-18 години все още ученици. Също така са включени преводи на неиздавани а, до момента произведения на световни имена в поезията. Съвсем наскоро излезе втория брой, в който... А, това забравих да кажа в самото начало, че явно всеки от броевете има определен тематичен фокус а, в Наскоро излезли втори брой, фокусът е дома. Къде се чувстваме от дома си, как намираме дома и какво представлява той за нас. Т.е., че това не е а, нещо физическо, а, или някакво конкретно място. Може, може да бъде състояние на духа, усещане и, а, и а, други реалии, които се изследват посредством произведенията, публикувани в последния брой на вестника. Специално внимание е отделено и на гения на Геомилев. Самия вестник е дебел 32 страници. Разпространява се в български книжици, сиела, също така хората, които са извън София, могат да си го поръчат от сайта на български книжици и цената му е само 3 лева. Говорейки за вестник Еволюция, служи като по плавен, не е ми по-мазен преход към вече разтърстващата ни рубрика 5, 5 минути, минути поезия, да, че да, да не ви стане лошо.
0: В днешното издание на поетичната ни рубрика в том системата на епизода а, ни си иска да насочим вниманието не толкова към автора на стихотворението, а към неговия български преводач. Разбира се, не можем да не споменем автора, защото той все пак е авторът. И това е Чарлз Райт, който е признат за един от най-добрите американски поети на своето поколение, роден е 30-те години в селските райони на щата Тенеси и първата му стихозбирка излиза през 1970 Той е носител на хиляди награди за поезия. Има всичко, за което може да се сетиш. полицар. Включително... Да, включително е поет лауреат на щатите за 2014-та.
1: Но... Той и от държавното е хванал.
0: Но не това е причината да го четем днес. Четем го, защото е в превод на Калина Филипова, великолепен и непознат преводач на проза и поезия от английски, любим преподавател от катедра Англицистика и Американистика на Софийския университет, дъщеря на една от звездите на българския превод, проф. Владимир Филипов и световно признат експерт по джойс и по-точно единственият български джойсовет. Сега може да има и други. А, наскоро чествахме Бумов ден някой от Май, нас. е
1: тук джуйсовет Бумов ден. Това са моите думи.
0: Да, а, на 16 юни чествахме Бумов ден. Това е още една причина да говоря за нея сега. Тази година се навършиха 15 години, откакто тя трагично си отиде. Макар, че никога не си отишла от мен. И с днешното стихотворение искам да ви запозная най-вече с нея. Деликатното присъствие на Калина Филипова е насякъде в нея. Сихотворението се казва «Негативи». Това е светлината на виденията ни, мътносивата среднощна светлина, луната пълна, която преобръща всичко като образ върху негатив. Тебеширените хълмове и призрачните небеса, черната помтяща роза, нения дъх и лъскавите и кукички готови да сграбчат нещо. Черниците примигват като сребърни петачета, плъсти овце сред гъстака и тревите пасат спокойно, кротко. Земята покрита с бяла захар, а някъде далече долу, при боят няма какво да добавим. Това ли ни очаква аморфен цинк или кобалт, обширен прилив на великолепие, което не можем да определим, не можем да употребим и глота без огризения. Няма насоки, няма трепет, няма ритъм да го увиш. Нищо няма. Тишина. Сякаш вратата зад нас е течност някаква. Сякаш е черна вода. Сякаш можем да влезем. Сякаш лодката ни чака, готова да ни пренесе отвъд. И си спомняме сега вода без хоризонти, мрака, наивици в новите ни коси. Това е стихотворението. Вау! Wow. Той е част от сборника «Пир тайната вечеря», съвременни американски поети, Изданието е от 1989 година и е под съставителството на Владимир Филипов. Препоръчвам да си го намерите. Има го тук таме и да четете Гинзбърг, Силвия Плат, Боб Дилан, Ансекстан и още много. Тези от вас, които биха искали да си прочитат отново стихотворението Негативи от Чарлз Райт в превод на Калина Филипова, ще го намерят в бележките към епизода.
1: Това е ново. Но ще го направим. Днес ви срещаме с литературните преводачи от български на английски язик Анджела Родел и Екатерина Петрова, с които си говорим за това кой, как и защо превежда съвременна българска литература на английски. Как се намира стане на издател за малка литература като нашата, какви са особеностите на обратния превод, защо не е окей okay преводачът да е невидим? и колко всъщност е важно тези преводи да ги има за популярността на съвременната ни литература на запад, пък и на изток, и още много интересни въпроси в тази насока в следващия разговор. Но преди това няколко думи а, за нашите гости. Анджела Родел е преводач от български на английски, както чухте вече, завършила е висшето си образование в Штатите, по-специално в университета Йел и в университета на Калифорния ФЛЕ. Нейни пеоди са публикувани в Mark Sweeney's, Two Lines, Plouchers, Words Without Borders и други престижни литературни издания. Laureate е на редица награди в областта на пеода, сред което National Endowment for the Arts и PEN. Седем романа, цели седем, преведени от нея, са издадени в Штатите и Великобритания. А преводът и на физика на тъгата на Георги Господинов печели награда на Американската асоциация на учителите по славянски и източноевропейски езици за най-добър литературен превод. Преди 5 години, през 2016 да сме по-точни, влиза в класацията за наградата Пен и за националната награда за превод ALTA. От 2015 Анджела Родела е изпълнителен директор на Българо-Американската комисия за образователен обмен Фулбрайт.
0: Катерина Петрова е преводача на художествена литература и автор на нехудожествена такава. Завършила е международни отношения и германистика в колежа Макалистър, Сейнт Пол, Миннесота, а впоследствие и магистратура по европейски политики и управление в Лондон School of Economics. По-важната и магистратура обаче е тази по художествен превод от университета Файлова. В, в момента може да я срещнете в София, но е живяла, учила и работила на интересни места, като Кувейт, Нью-Йорк, Берлин, Куба, Северна Ирландия и Южна Франция. Преводач е на романа «Ела при мен» на Богдан Русев. Антологиите «Куфърат на брат ми» и «Бащите никога не си отиват». В момента преподава превод в Софийския университет, а в началото на годината печели гранта за подпомагане на преводачи Пенхайм за работата и по превода на романа на Яна Букова «Пътуване по посока на сянката». Това е... Стреляме към интервюто.
1: Абсолютно да. Тапата, потапата, потапата, потапата. Четене мое майката. Тата! Четене мое майката!
0: Добре, много ви благодарим, че се включвате в този епизод на четене мое майката, и веднага ви започваме с може би един логичен въпрос: Как си намирате работа? Кой иска да издава и издава българска литература на английски? Вие ли си търсите издател, някой ви намира и ви поръчва превод?
1: Изобщо, доколко има интерес към а, нашата литература на чужди пазари?
0: Еми, за
2: съжаление, няма много интерес, така че ние трябва да създаваме този интерес. Това е голяма част от преводачска работа и да, да работиш и като агент. Аз. Колко книги вече имам издадена? 7-8. И трябваше всеки път аз да ходя, да предлага, да заребявам. За съжаление, а, властта е в. А в издателите. Те имат от целия сват хора искат на английски да издават нещата. Много малко преводна литература се издава като цяло на английски. Така че, ние, не знам, моя опет е така, че ние винаги трябва да, да опитваме да продадем и да бъдем нещо като рекламни агенти за българските писатели.
3: Да, аз не знам дали може да се говори точно за чужди пазари. Ние с Анджело естествено имаме опит някакъв с англоязичния пазар и най-вече с американския, където а, има така наречения а, 3% проблем има изследване, според което само 3% от, като това са милиони издания на година, разбира се в Америка, но 3% от тях са превод което включва готварски книги, книги за йога, селфхел, като може да си представим пък от тези 3%, колко от тях са български издания. В най-добрия случай една-две книги на година, доколкото така през последните години, което пак е много, защото а, преди толкова не е имало. Така че от една страна е, по този начин, който да Анджела каза, да нали, си намираме работа, като ние а, си намираме по някакъв начин писател или книга, която искаме да превеждаме, и се почва едно представяне, търсене на подходящо издателство, като има въщатите няколко издателства, малки, сравнително, бутикови дори, които се занимават само с преводна литература. И а, някакси аз повече към тях се обръщам. А другия начин, също така, който а, не е за подценяване и по някакъв начин да прави съществуването ни възможно, може би, а, това са, да речеме, писатели български, които искат а, за някъде да кандидатстват или искат а, по някакви причини да им се. и самите, което е малко. Не винаги е а, така много а, да не знам, удобен процес, но самият писател по някакви причини поред, има, иска да има превод. Като понякога това е дори, тъй като английския, както знаем, е, е доста универсален език, така че а, писателите много често използват отказ от книгата си, например, на английски, за да си търсят а, френско издателство или немско издателство или... Още е като някакво представяне на книгата им за по принцип чуждия пазар. Така че има и такива, които малко, не знам, обидно понякога се наричат Vanity Projects. Нали? Но това изобщо не е така, нали? някакви самолюбени автори винаги да. Просто е, да, доста тежък пазара.
0: А при това положение, вие как успявате? Да, да, да знам да се изхранвате. Успявате ли да се издържате от тази работа или ви се налага да поемате друг вид преводи, например, а, които не са художествена литература?
1: Ами, технически а, ти спомена, че нали, на, на американския пазар, изобщо на англоговорящия пазар се превеждат и много а, видове специализирана литература. Налагали ви се да правите и подобни преводи, за да а, се издържате само от тази работа?
2: Еми аз вече имам друг uh, day job, дето си ви казвам имам друга работа и, и много по-малко превеждам, но за 7-8 години аз само с превод нали, си uh, занимавах. И да, не е възможно само с литературен превод. Аз много um, академични стати, uh, юридически неща, за НПО-тата, Просто не е възможно само с, за мен, поне uh, само с uh, литературен превод. Има естествено програми за грантове, някакви резиденции, те помагат нали, да изхранват преводача, но доста е трудно като фрийлансър, само с литература за занимаваш.
3: Да, съм абсолютно съгласна с Анджела. Мисля, че е абсолютно невъзможно и то. Това, доколкото знаме на световно ниво, може би, или поне аз от различни езици, преводачи на английски, които знам, има може би един-два мандуши, които наистина успяват от това да живеят и това да се изхранват. Всички останали имат някакви странични занимания което от една страна е супер досадно, според мене, че трябва да се занимаваш с а, странични неща и това не ти... И е някак си унизително, че тъ, така, н- нали, този труд въобще не се компенсира, както според мен би трябвало да се компенсира. А От друга страна си мисля, че тъй като да превеждаш нали, всички може да си представим доста самотно занимание и се заравяш сам и седиш сам по цели там дни или нощи, кой когато работи. И по някакъв начин е готино и полезно да имаш някакви други занимания. Да си... Освен това, за да превеждаш, трябва да имаш, поред мен, доста добра, така широка обща култура. И занимавайки се с други неща, ти я придобиваш тази обща култура. Някак си участваш в света. Докато, ако само превеждаш, има риск супер много да се изолира човек, според мен. Да, това, което Анджела каза, също има такива програми за грантове, например, но те също. Човек не мисля, че може да живее изцяло от грантове или от ходене на резиденции. Помагат със сигурност и слава Богу, че ги има, но не решават цялостно проблема.
0: Кате, може ли да кажеш нещо повече за резиденциите? Защото, може би, не всички наши слушатели знаят какво точно представлява, представляват те. А също и една вметка важна да направя, че. Днеска си говорим не с един, а с цели двама носители на Пенхайм Гранта, което също е огромно постижение. А може ли за това малко да ни разкажете? С единствените двама. <съща> от български поне. <съща> от български, да.
3: Ние се оказваме с Анджела. Той е Грант Майчел, 20 години съществува или близо от 20 и с Анджела се оказваме да, единствените преводачи, които, преводачки, които са получавали а, такъв а, грант, който е кръстен на Майкъл Хайм преводача, а, който подкрепя, всъщност те имат много различни награди от това Пен Америка. Имат различни награди, най-вече за вече издадени неща. Този грант е социален по някакъв начин, защото той подкрепя превод, Pre- който в момента се извършва и в момента е в процес на правене. Не е за готова книга. Резиденциите е, зависи много от... Е, нали, има различни формати, но като цяло е, значи да отидеш някъде. Има такива писателски резиденции, има за визуални художници, артисти и така нататък. И за преводачи конкретно. Значи да отидеш някъде и да живееш и да работиш там за определено време, като... Обикновено ти се предоставя, осигурява място, където да живееш, понякога някакви такива стипендия получаваш, понякога те също така изхранват. Най-готината, може би не, не най-готината, те всички, на които съм била аз, по един или друг начин, били супер полезни, страхотни, още много са ми помогнали да си върша работата, но особено полезна ми беше по от година 2019 бях на резиденция в щата Нью Йорк, горната част Upstate Нью Йорк, с а, Яна Букова, на чието роман Аз превеждам. И всъщност, тъй като тя живее в Атина, аз тогава се бях върнал в София, но много пътувах и някак си нямахме възможност да седнем и заедно да работим. И за тази резиденция кандидатствахме, те ни одобриха за наше голямо щастие. И а, Яна успя от Атина покриха ни билетите, аз от София тя от Атина, отидохме там и за две седмици живяхме и работихме заедно върху моя превод на а, романа и. Като там бяха още три двойки такива писатели и праводачи, и живяхме всички заедно. Вечеряхме всяка вечер заедно, говорихме си някакви неща, което е някакво абсолютно мечта, нали, не. Не знам дали някоя през живота ми пак ще се случи, но беше наистина страхотно и много полезно. И вместо да си изпращам, аз мисля, че неотдавна гледах, че имам стотици стотици имейли разменени с Яна и занъж сядаш и си говориш някакви неща директно с писателя. Но иначе може и сам да отиде човек и да си работи така на спокойствие, защото аз половината ми време отива иначе в а, някакви административни дейности. Още всъщност времето, което превеждам, а, което прекарвам в превод наистина е много малко от цялото време, което работи.
1: Аз искам... А трябва да ви върна малко по-назад в разговора, а именно къде според вас е ключа към промяната на ситуацията с малкото преведени на български книги на английски? Според вас какво трябва да се случи, от кого зависи? Аз зна- в Европейския съюз, доста от държавите... Имат програми, които са насочени към промотиране на тяхната литература и по-специално преводите и на различни езици. От опити, от книги, които съм чел, знам, че доста български издателства се възползват от финансиране по подобни програми, за да издават... чешки, норвежки, финландски, слански автори, изобщо най-вече автори от езици, които са по-редки, така да се каже. И с оглед на това в България има ли държавна програма, която насърчава издаването на българска литература на чужди язици. Наскоро също попаднах на дискусия проведена със съдействието на Националния център за книгата на НДК, на НДК, където това също е бил един от акцентите и Продължавам си, вече доста дългия въпрос, дали пък там не излязоха а, някакви решения, идеи, стъпки за промяна в близко бъдеще на тази ситуация.
2: Еми, според мен тази центра на книгата е абсолютно стъпка в правилната посока, но трябва на много по-високо диво една държавна политика. Uh, с много повече средства да подкрепим uh, литература, българска литература в чужбина. Uh, да, повечето европейски страни имат много по-масштабни програми. Uh, има в Министерство на културата също, но проблем е, че е много трудно за uh, подаване на, на uh, документи. Всичко трябва да е преведено на български, който за чужди, чужди издатели е абсурд. Нали? Всички uh, uh, документи за... Uh, за самата фирма, за самото издателство, трябва да са проверени на български, който го прави реално почти невъзможно. Така, Или, пък че... ако се
3: опитат, извинявай, че те прекъсвам, Анджела, но това много често, доколкото съм чувала, аз нямам опит с това, но доколкото съм чувала, това се стоварва пак върху, да речем, самия праводач на книгата. Че той трябва да помогне с събирането, правенето на тия документи, което е... Страшно трудно. Да.
2: Зам, що, да, при, при центъра на книгата те сега са малко се стримлайн, може на английски, но те пак имат много ограничен бюджет. Uh, така че за мен нали, има една част на фундации, фундация Лизбет Костова, който за повече от 10 години са играли ролята реално на българската държава в промотирането на, на българската литература навън и особено в английския пазар. Но това все пак драве една държавна политика, който ще прави това нещо на много по масштабно ниво. Но вече фундацията показва, че това е възможно. Вече има колко десетина български книги издарени на английски благодаря на една фундация. Ако имахме. На, е, така реална, добра, подкрепена политика на, на ниво Министерството на културата, ще, ще според мен положението да е доста различно.
1: А т.е. в момента няма отделен бюджет, който е целево разпределен за подобен тип дейност. Т.е. за, превод, за финансиране на преводи на съвременна или класическа българска литература на чужди язици.
3: Има има този бюджет от Министерство на културата, който споменахме, където чуждестранни издателства трябва да кандидатстват, но на български това е скандално.
1: Това. Те може би не могат да разберат условията по които да кандидатстват, да, защото на български.
2: Типично има, но дали стигат парите, където трябва, е друг въпрос. Нали, Достъп до тях трябва да е лесно и да, да, да е ясно за външния издател. И освен това, според
3: мен е, да, също така липсва и а, някакси инвестиране в. А развитие на преводачи и в подкрепа на преводачи. Значи на тази конференция, която вие споменавате, се говореше много Например, за това, че катедри по българистика по света се затварят и как те трябва да се финансират. Аз, например, не съм много съгласна с това, защото доколкото виждам, може би, повъзрастни преводачи, които са страхотни. Аз слушах на Джузепе Делагата и Хеле Далгард, които превеждат към от български италиански, на италиански да. и на датски, да, които са страхотни, те може би са научили български през катедри по българистика, но си мисля, че вече са много различни нещата и български преводачи не смятам, че поне в голямата си част, може би да има някакви изключения, но няма да излезнат от катедри по българистика. И има предостатъчно хора, по които по една или друга причина, по лични причини стават двоязични. Дали... Такива като Анджела, които а, имат връзка с България, живеят в България от а, десетилетия или такива като мене, които така им се е стекал живота, че а, са учили английски и по някакъв начин са двоезични или почти двоезични, но просто няма мотивация. Значи първо... А, преводачеството се води да за доста непрестижно а, занимание се още. Второ, това, което вече говорихме, че не може да се живее от него финансово. И, аз си мисля, че натам трябва да отидат по-скоро усилията и тогава много повече хора, които могат да го правят това или могат да се научат лесно да го правят, защото това е много по- Лесно, човек, който е двоязичен, да, да стане да някакви такива трикове на колкото те първа на 18 години някой или на 20 години да тръгва да учи български като втори язик, те първа и така. В смисъл не знам. Не знам. Та и цялата
2: екосистема, според мен, и трябва да има повече подкрепят за литература като цяло, за самите писатели, да ходят на бук фестивали, на ферове, да имат а, такава мобилност по-насочена към хората, да, да се запознаят с. А... Нали, други литературни среди, да има финансиране за, точно за такива откази. Нали? Един български писател ще иска пересе страници от негот книга на английски, че не може и селия свато го предложи. Той не бива сам да го финансира, нали, той би трябвало да има някаква държавна програма за такъв тип развитие на самите писатели и също. Така че това е една цялостна екосистема, който се предстои да, да се развива тук.
3: Анджела, не знам дали да не кажеш също от някакси друга страна на а, този въпрос, който е, вие ни задавате за интерес към българската литература по принцип. Според мен, може би, ако искаш да кажеш нещо и за този клюстер ефект, дето аз вчера четох а, а, твоя статия, че някак си няма, да речеме, естествено многото Карчо като Зенобел награда. Според мен това е по принцип не само за нея към интереса към нея конкретно като писателка, ами а, се получава вече голямо а, повишение на интереса към полската литература някак си. Това според мен е победа за полската литература. Докато българската литература има вече слава богу, много хора ако ги попиташ, знаете ли български писател мисля, че много хора вече ще кажат Георги Господинов за радост. А, но и много хора въобще ням, няма български писател който да им е известен. Mm-hmm.
1: С резултатите от всичко това, което сега обсъждаме, се сблъсках Лично като потребител преди две години, защото а, имам много а, близки приятели, които, а, чужденци, които ни бяха на гости и те от доста време искат а, да прочитат а, българска литература. Как каквато и да било, <съща> на мен ми костваше жестоки усилия тук в рамките на 5 дни да намеря преводи в книжарници, които да им купя и подаря.
3: То това е малко е друг проблем според мене, защото от една страна, той в Штатите е някак голям хаос и проблем с дистрибуции, къде се продават книги, още цялата тази дънтания с Амазон, но всъщност, много често този фонд, който споменахме, Култура, който поради това, че условията са на български, кандидатстването е на български, понякога много често хората, издателствата, които се възползват, всъщност са български издателства, които издават български автори на английски, ги издават в България. Което е супер, по някак си... Пак с дистрибуция. Още тия книги се появяваха някакси в книжарници. Според мен голяма част от тях излизат и след това гният в някакви складове и мазета издадени книги на английски от български издателства и никъде не продавани. Така че това е малко и с дистрибуция проблем, въпреки че вече някак си, според мен, човек всяка книга може да си я намери откъдето и да е. Нали, не се разчита само на местни книжарници или на библиотеки. Всичко да си поръчаш онлайн.
1: Като аз на това разчитах и освен това разчитах нали, че тъй като цялостно всичко в България е по-малко подходих много лековато към тази задача и си казах, о, сигурност тук ще мина през 2 места и те ще предлагат нали, дори Очаквах да има избор от книги нали, по богат които може да купиш, но не беше съвсем така.
3: Да, може би има само едно-две книжарници, даже една, за която аз сещам със сигурност, където може да се купат на Open Letter тези издания, които от конкурса на Лизбет в Костова са издавани. Това е американско издателство, нали, но мисля, че в България може би само на едно място ги има. Или две, айде. Голям, според мен, проблем е това, че няма литературни агенти. Т.е. българските автори, освен двама, за които аз знам и мисля, че това са единствените двама, които имат литературни агенти, други български автори нямат. И това значи, че тази работа агентска, предлагане на този автор на чужди издателства представянето му, следенето да му се защитават интересите, това се пак пада върху преводача да извършва тази работа, която първо е много трудоемка и времеемка, второ човек не знае, аз нямам на експертиза по някакви такива легални договори и тем подобни неща. Дай Божето там да се стигне, разбира се. Но... Това също а, някак си липс. аз не знам а, как може да се реши. Има много а, чуждестранни агентури, които биха могли да, да се занимават с български автори, но може и в България според мен има а, такава нужда, да агенция или агент да се занимава с български автори.
2: Да, но проблем е, че те просто не, не спечелят толкова пари и на литература, за да бъде а, така да се заслужава за един агент, съжаление. Трябва да, нали, смисъл за да това, те се фокусира по-към комерциална литература и, и за това няма, няма, някой трябва от такава филос, философски <съща> като доброволец да го направи като агент. Иначе не знам, просто чисто економично не виждам как може да стане с агенти тук.
0: А такива агенти тук няма? Или по-скоро писателите не могат да си ги позволят?
3: Доколкото знам няма. Мисля, че Светло Желев по едно време се занимаваше с нещо такова, но доколкото знам вече не го прави.
2: Аз знам за няколко други хора, които са правили опити, но просто парите около от литература са толкова малки и това почти не се струва за самия автор, а каму ли за агента. Така, че, uh...
3: Но то може би пак е свързано естествено всичко с това, което казахме по-рано, че някакси ако има подемна българска литература и български автори в някакъв момент може да почне да си струва. Обаче пак за да почне да си струва, трябва някой да го прави така безкрайно, нали?
0: Кате, исках да те питам за един феномен, който наблюдаваме поне в България от известно време, може би така и в останалата част на света, че преводача изведнъж за да се появява и той под светлината на прожекторите, ако преди нали, това беше просто едно име на една от вътрешните страници там с Катано, нали, вече съвсем не е така. Вече в България има издания, на които името на преводача е на корицата, което е вау. <съща> Защо? Стана така според тебе, че изведнъж преводача от тотално невидим, стана интересен, любопитен, почна да се появява.
3: Ми, не знам дали имам отговор на защо, но э, аз съм лично доста доволна от това развитие, защото да, според мен, някакси, сигурно, десетилетия, столетия и векове, някакси е имал тази идея, че нали е така превода да се самозаражда, някакси изведнъж се появява това нещо на друг език, и а, така, той едва ли не от някаква магия. А, ето...
2: И спори,
3: Дали, да, искам,
2: кажи. Да, sorry, да не прекъсвам. Според мен имаше някаква до скоро, имаше някаква идея, че преводна литература е нещо второ качествено и затова не искаха много-много да... Както в Америка човек не иска да гледа филма с субтитри, че не иска да, да чете литература в Превод. Но аз вече мисля, че новото поколение хора вече с ценът повече чуштото, искат това разнообразие на гласове и вече търсят нещо, който вече не е срамно нещо да бъде нали, преведено. Няма тази, този предразсъдък, че нещо, ако не идва от а, на английски, например, че е някакси второкачествено и затова вече е нещо хубаво, че а, хора търсят нещо, което идва отвън от някаква различна култура и могат да учат нещо за, за, за друга култура и вече според мен това помага много на, на видимостта на преводача.
3: Но да, да според мен някак си самите преводачи може би доста по-активно почват да си търсят не знам правата или някак си признания, някакво да търсят. Има вече се появяват нали, не само името на корицата, но и някакви такива за съществуване на преводача. Вече много често има увод или а, а, някакъв текст на края на книгата, който е писан от преводача, който може да обяснява някакви неща за превода и това някак си прави превода а, а, като видима дейност. Не просто е така, това нещо се е появило. Хоп, троп, викториокъл на български. Аз също съм много заедлива в, понякога, въпреки, че не искам да тормози хората, но според мен хората не, не го правят от лужотия, разбира се. Даже с майка ми си говорих, че аз съм и развалила въобще удоволствието от четенето. Тя сега се вторачва в превод и още мисли за превод много, докато преди си е чела а, така а, нали, блажено, не, не мисляйки, че Виктор очевидно това не го е написал на български. А, но да, във Фейсбук, например, като а, беше се запалила... А... Нотрдам в а, Париж и се появиха точно от, а, как се казва, гърбушкото от Нотрдам. Някакви цитати от дол, на български и отдолу. Викторио Го. И аз супер заедливо отдолу така пишех. Много хубаво пише Викторио Го на български. Някакви такива неща. Просто според мен е хората някак си в съзнанието им а, или казват а, а, рецензия на книга. А, Зейди Смит е страхотна. А, такъв език. А, така а, фино поетично. Ами това не е Зейди Сми, това не Венадиш Лиева Кръстева, което я го четете.
2: Да, но от другата страна, може би има някакви Rockstar Translators на български, нали. <ръква> uh, Кръстан Дянков, Диан... <ръква> да, а не, не, аз казвам българи, който превежат от чути uh, Кръстан Дянков, Цветан uh, да, точно и uh, Валери Петров, който според <ръква> мен, е, да, да, който според мен е, все пак uh, са успели да... Да стане те като някакви важни личности в цялата тази среда. Така че да, има, има и, и моменти на проблясъци на, на, на българските преводачи също.
0: Да, но всички тия в върокса са повече от, от старата генерация, но Точно е така факт, че ги има, а, и за хора, за които този труд е бил интересен, естествено ги знаят и дори почитат.
1: Сега. Искаме малко да насочим, той естествено върви разговора на там, но към спецификите на самия превод и най-вече към кое според вас е най-трудната част от работата ви. Дали е нещо а, съвсем, а, как да кажем? На първо четене, което излиза, примерно да намерите еквивалент на трудно преводим израз или фраза, или по-скоро да предадете някакви културни реалии, които са абсолютно непознати на англосаксонските читатели, примерно изобщо в англоговорящите култури. Или е нещо съвсем друго.
2: Ох, мисля, че комерацият всички тези неща. Например, аз скоро време а, довърших превода на, на времето беше че, на Георги Будин, в който трябва да излиза сега до година. И, и, и имаше от всичко, нали? Той говори много за социализма, прави някакви шеги около национализма и просто, нали, сяло, нали си, всички тези реалии за възраждането, пак са социализъм. Слава Богу, този издател аз преди съм работил с издатели, които не дават да използваш бележки под линия. Това е вече много немодерно в, в, в американския пазар, че изтръгваш читател от текста по-добре да няма никакви бележки под линии, и ти да обясняваш какво е Реване, какво е нали, какви са нали, някакви социалистически понятия. Вече много трудно да го. Вмъкнаш някакси в текста. Така че с новата книга все пак имах право, но опитвах съвсем, нали, само когато беше крайно наложително да, да използваме някаква бележка под линия. Но също, естествено, Георги, като поет, има страшни нали, звукови игри, игри на думи, които са много трудно. Всеки, всеки текст има някаква интересна комбинация от предизвикателства.
0: А, Тук само една вметка искам да направя за нещо, което всъщност аз не се бях сетила, но Тия Анджело го спомена, че в а, англоязичния свят и, и по-точно в Америка бележката под линия, нали, тази светиня на България изобщо не се зачита, даже не съществува и е желателно преводача в своя превод а, това, което искал да каже под линия, всъщност някак си да го втъкне в текста. Това означава и някаква намеса външна в самия текст, нали така? Която преводач трябва да направи. Защото бележката все пак е физически отделена от а, оригинала, но когато преводач трябва да бръкне вътре. Това е да постави... се казва
3: Stealth Gloss, е такова тайно, вкарване като гласар, вкарваш вътре в текста. И а, да речем, а, Анджела, не знам за с Реванети какво си правила, ние Обай всички го... знаем, че реване е crying, така се появява по менюта. Виж, Виолетът, аз също по принцип много обичам бележки под линия, но и в началото бях супер скандализирана от това, нали, американско правило, т.е. правило на американски издателства, че не го разрешават, как може, откъде къде на къде, аз се намесвам в текста, той като не е така. Всъщност, превода е една огромна намеса, намесване в текста. Ти през цялото време се намесваш. Така че, нали, да не бъдем чак такива пористи. И това, че пише. Ам... Uh, нали, а той изяде едно парче локум на български, а на английски става uh, he a piece of sweet локум и това вече дава някаква знак нали, на, аз не казвам he a piece of dessert which uh, was founded during the Ottoman era и то, някакви такива енцикопедичи няма нужда да, много
2: студенти обичат да дават рецепти по, по- да. линия в пълежката да.
3: Тератор, uh, две uh, такива чаши вода една чаша мляко ситно нарязани. няма Като се прави елегантно това вкарване е супер окей и аз вече съм наистина супер окей с а, такива намеси, защото както казвам... А, самия превод е една огромна намеса. Непрекъснато някакви неща се... Ти го хващаш и го вкарваш в друг език. В смисъл това вече е тотално друго нещо. Така че... А, нали... И съм съгласна. И според мен колкото и да обичам бележки под линия, понякога човек малко може да злоупотребява, преводач може да злоупотреби, малко трябва да си така прибере готова. Съм се хващала лично сама. Почваш да ровиш някакви неща, откриваш, които са супер интересни. И не искаш целият този труд да отиде на кино и ти там с една думичка, която може и без цялото това ровене да го преведеш, обаче ти си ровил стока 100 часа и искаш да кажеш, че си ровил и да кажеш на читателя и да му кажеш много интересни неща си намери, обаче те не са толкова важни за превода и наистина разсейват. И наистина много, 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 според мен много често бележките под линия са дори в българските текстове излишни и са някакъв остатък и от живелица, наистина от едно време, когато не е имало интернет, не е имало телефони, не е имало. А, а сега аз гледам така да превеждам, да, слагам такива малки стел глосес, като този пример, нали, че той изял е сладко парче окол, от което никой няма да умре, да, да, според мен. Uh, но някои неща оставя... И вече ако иска този човек, пише в интернет какъв е то ком, uh, какви са тия неща. И, например, аз предпочитам така да го напиша в конкретния случай, вместо да напиша Turkish Delight, което е някакво нещо на летището, което си купува човек, нали... А, и може Тоже да си, се, се разрови човек и да открие всичко, което а, пожелае. И това по някакъв начин, нали, може да се каже аргумент, че това още повече го вади от текста, отколкото една бележка под линия. Но вече всеки си а, преценява как чете. И малко това е за мен мит, нали, че трябва да се осигури такова не необезпокоявано читателско преживяване. Никой не че е обезпокоявано. Ти седиш, блееш през прозореца, спираш, отиваш, правиш си кафе и по същия начин може някакви неща. Майка ми, например, е такъв читател, която а, а, не непрекъснува в такива заешки дупки. Едно нещо почва да проверява пък това е от, от вещото, до второ нещо, до трето, до пето, почва да чете три книги паралелно заради това. И тя така си чете. Аз, например, нямам нерви така да чета. И горе-долу чета и понякога съм окей, okay, някакви неща да не са ми ясни. Това също мисля, че много ам, в България се подценява и това съм спорила с колеги много, които Английски, нали, колеги, които превеждат от английски на български. Английският читател тези неща ги знае не самоясни, обаче в българския превод всичко е обяснено супер подробно в бележки под линия. И според мен това не е много,
0: не знам, за мен поне не е най-оптимален подход. Малко подсеняваш читателя по този начин, като му, му захранваш всичко и не го оставаш сам да, да си потърси, ако иска. И променяш ефекта
3: казати... от оригинала, нали? Това аз правила за превод според мен няма много, защото, както и Анджела каза, всеки текст си изисква някакви различни неща. Не може да има правила, но като цяло аз винаги, като превеждам, едно от нещата, които гледам да ме води е какво е това преживяване на. Читателя на оригинала. И се опитвам да възпроизведа нещо подобно на, за английския, за англоязичния читател. А, и както казах, нали, ако от оригинала нещо е неясно, ми се струва неправилно то да става ясно от превода. Защото преводача се е ровичкал и е направил бележка под линия, е разбрал някакви неща.
1: В е, хода на. На това се замисли, което ни а, обясняваше както забележките под Линия: дали сте се изкушавали с Анджела: малко да редактирате а, оригиналния текст на автора, за да звучи по-добре на английски. И тук нямаме предвид по-скоро редакция за изясняване на определена специфика, културна или друга, по-скоро чисто художествено да как да внесете да някакво подобрение, както вие го чувствате.
2: Ми, зависи много от автора, нали, аз винаги опитвам тактично, деликатно да усещам този автор, дали е от Отворен към такъв тип разговор или не, и ако не е ОК, това е негов линейния не е текст, аз няма да бъркам, просто ще превежда, но има автори,
1: които. Да, за... Предполагам, че ако автора знае добре езика и, и да учете после превода, дали, това може да доведе до някаква неприятна ситуация. Да, не,
2: никой няма да го направи без знанието и одобрението на автора, но има автори, който наистина жадуват за такъв тип редактор, те да са го получили в България. България, за съжаление, този институция като истински литературен редактор, все още е малко в, в, в началото си, нали? И, и аз съм имал автори, които много ценат това нещо. Аз казвам, виж когато тук, нали, според мен е, може, нали, този герой отива малко, нали, на никъде, или, пак, нали, пък, тук малко ми се вижда а, клише, може ли някакво друго сравнение, И има автори, които са много признателни и казват, да, нека да го, да го променим. Или пък... Особено за американски пазари сега с този uh, чувствителност към, uh, към political correctness. Има някакви неща за, um, за, за полови отношения, за расови отношения, където аз казвам Вишко. Нали? Според мен това няма да се чете добре от дали, американския пазар. Нека тук малко да, да мислим как бихме могли да го представим това нещо. И, и има хора, които казват не така е. и аз го оставям. И има други хора, които казват да, наистина това няма да резонира по правилния начин в а, чуждия контекст. Така че зависи много, но аз без знанието на автора никога няма да прави такова нещо.
3: Да, според мен е много зависи от това Анджела Калет каза, от самия автор. Аз миналата година това си дадох сметка, че много дълго бях превеждала <към> само този роман на Яна Букова, който споменах, Пътуване по посока на сянката, където една от така, характеристиките на нейното писане са ни безкрайно дълги изречения, супер дълги, които и на български са... Така, много сложни, но някакси на български има определени трикове, като например пол uh, на прилагателни, uh, което ти по- позволява по-лесно да uh, построиш такива изречения, докато на английски нали, не можеш да кажеш the table след това три клаузи и she is black и да стане ясно, че това е reference to the table. Uh, и, но това беше едно от правилата, които аз сама си наложих на себе си, че аз тези изречения няма да ги разбивам на по-малки изречения, каквото и да ми коства, ако ще и да ми коства а, не толкова някакси си елегантен превод, но реших където едно изречение в оригинала, там и в моят превод ще бъде едно изречение. След което почнах да превеждам а, два сборника, единият се казва Кофара на брат ми, другия се казва бащите не си отиват, на които Анджела ми, а, ми беше редактор, и а, се усетих, отнеми някакво време, да се усета, че аз малко действам по инерция. И се усетих, че аз изборниците по този начин ги подхващам и се пънкам и се мъча там, където едно изречение, да го запазя като едно изречение. И си дал случ, а, сметка, че случая вече е различен. Че тези истории, много от тях са писани от наистина литературни хора, преводачи, писатели, но някой от тях няма голяма драма, ако едното изречение от български стане три изречения на английски. Някак си за някои истории по-важна е историята, отколкото нали, толкова да се съхрани някакъв стил на писане. И това за мен е едно непрекъснато, така, трябва да се преразглежда всеки път. Какво се случва тук? Какъв е моят приоритет? Историята ли стила ли? Синтакси ли? избора на думи ли. А не, както аз се усетих, аз така по принцип, естествено, аз няма да разруша на никой и тотално да пренапиша а, стила, но понякога е съвсем окей okay едно изречение да стане две или три или там колкото. А, и понякога не е. Така че не знам дали това точно редакция се води, но да. Това е много безобидна
2: на меса, ако ме <laughs> питаш. Да, но, но аз като работя с автор, автори, които вече не са сред живите, става много сложно. Че, нали, с Ивайло Петров, начинът по който беше написана Хайка за вълци, той го а, издал по части, за да избягат сензурирането от, от а, комунистите. И има някакви чисто сюжетни неща, които не не съвпадат, не са ясни и той вече, за съжаление, починал и ние като го проведохме и аз го забелязах и английските издатели казват, тук един герой в една сцена се оказва еди къде си в следващата сцена той е някъде, друга е малко объркване но ние решихме с, с, с вдовицата на Ивайл Петров просто да не го опипаме. В смисъл това е текста, той си излязъл по този начин заради обстоятелствата, в който беше написана и просто го оставихме като част от текста или пък с Георги Марков, който сега ще излиза до година. А, има някакви неща, които са много цинични и вече в контекста на Me Too движения звучат доста притеснителни. И ние с Димитър Кенаров, който сега пише биография а, за, за Георги Марков, и който ще пише нещо като прев, а, пред, как се е, предсловие в. А, предговор. Да, да, предговор в, а, да за, за книгата. Ние с него, викаме, няма да пипаме текста, ние нямаме право да променим текста на Георги Марков, но поне изрично в този предговор, да кажем. Нали, така и така да, за наши сега разбирания има неща, които могат да звучат доста сексистски, и това е положение. Просто много е, много е треки това с редактиране между културните разбирания.
1: Да, освен, защото освен това пък Анджела, тук има и запечатване на разбирания, които са били специфични за, някаква, за някакъв исторически период. И, точно така, да. Реално тук историчното играе според мен ключова роля, че това, ако може би, тъй като всеки човек... Търпи някакво съзряване в зависимост от времето, което живее. Сигурно, неговият автор в глас през 2021 година нямаше да звучи по този начин.
2: Точно така, но ние пък не е нашата работа да, да редактираме, да цензурираме нали, с задна дата някакъв текст от 6-те години. Просто аз като не бих се чувствал комфортно да правя това нещо.
1: Ами, аз тук, Анджело, между имам един въпрос към. Теб, като читател на българска литература, а, и той а, е че, така, може, може да ти се стори доста обемен, но по-скоро ми се ще да споделиш личните си впечатления, не толкова да влизаме в а, някакъв много дълбок анализ. А именно с какво за теб се отличават текстовете на съвременните автори български с текстове на тези, на писани, текстове, писани в началото до средата на 20 век на автори, които вече са се превърнали в класици? Тоест, можеш ли да, може и да се говори, че а, българска, съвременната българска литература има някакво много по-универсално звучение и е, завърш, и е загубила малко призмата на националната идентичност, а, която я има в а, автори от началото на века.
2: Но аз не бих правила точно така разлика. Според мен това, което се е променило е ам, психологизм. Дали, в раните български творби, те са, да, исторически, но начинът на разказване не е чрез този лично психологическо дали, преживяване. Има, има така естествено, изключение като е, кредец на праскови и такива неща, но като цяло тия типични исторически романи са с малко по-архетипни герои, с е, малко по далечен такъв тип разказване. Докато сегашните автори, според мен, който е общата тенденция може би в англоязично и в световна литература да бъде доста силно психологически. Така че има, има книги като на, на Георги Време убежеще. Това е абсолютно книга за българска история, за българското е, преживяване, но е много лично, някакси прекаран през един много личен призъм или пък Чам Кория. Това е страхотна супер българска книга, но ние да. знаем, вече Бай Славе е много различен герой от нещо, от Вера Мотовчиева, например. О, да.
1: смысла,
3: за мен
2: за мене, разликата е начина на, в който нератив нали, е, е представен и много по е, психологически. Не, че, не, че толкова теми те са различни. Естествено, може би по-младото поколение от авторите вече засягат някакви по-различни теми, които не са точно български и са някакси по-общо космополитни, мисля, за нали, Рене, Карабаш, тази деметрадува Дува, Нова Има хора, които да, наистина са малко по-такъв космополитни, но според мен също има една доста силна жилка в българска литература, която занимава с българското, но малко с различен тип разказване.
0: Тъй като и двете преподавате превод в Софийския университет, много ни е любопитно с какво изумявате вашите студенти. Аз не знам чак да ги изумяваме. М- не знам много. Да падне шапка така, тя.
3: както искаш, знам бъде? да Ти ги спазя. С какво, с, с какво нас не изобържава? Да. Това е yeah. въпросът. Но а, аз наистина съм много изумена. Наистина това. Э, э, страхотни са студентите, много са э, добри. Първо, знаят езика, второ, някакви инстинкти много э, добри имат. И аз съм много впечатлена от тях, даже. Виолета, преди няколко седмици бяхме дали за домашно, за упражнение да превеждат един диалог от твой текст, от твой разказ, защото работехме по а, как да се превеждат диалекти, диалекти. и им дадохме а, твой диалог да превеждат. Не знам дали ги изумяваме, със сигурност за тях е много впечатлящо да, да работят с Анджела, която наистина е икона въобще в превода а, на, на, Не само на английски. Ей, аз... <laughs> а... Може би
2: това, което дали те според мен много от тях а, се учили навън и това е страхотно, че наистина имат много висок, а, високо ниво на вледене на английски и на други чужди езици, но Um, много не са много запознати с съвременна българска литература. Ние караме те да търсят автори, да търсят uh, разкази, uh, поети, и, и според мен, това може би за тях е едно първоначално гмъркане на българската литература по-отка... в съвременната българска литература, който е хубаво, според мен. Нали? Нека те трябва, ако искате да бъдат преводачи, трябва да бъдат в течението на какво става в българската литература.
3: Да, и това, което някак си много се опитваме да наблегнем. Естествено, че превод да е най-важното нещо и това най-много работим още. Стратегии за превод, варианти различни, но също така сме говорили, че ни е важно от тях да се развие и способност да говорят за това, което правят. а Не е така малко, еми, правилно ми се струва, ми да могат да кажат, взела съм това решение, а, защото еди какви са а, опциите и поради еди какви си причини това решение е най-правилно или най-подходящо и а, а, да могат а, това, което говорихме и по-рано нали, че някакси вече има по-голяма видимост и растяща видимост на преводача да могат а, да обсъждат а, не само конкретно какво правят ами и а, си да участват в така по-големи дебати, разисквания за превода. не само, ами аз тук си седа и си превеждам, което не е самото, това е огромно нещо и това само да правиш, но си вече ми се струва, че от съвременните праводачи има вече много по-широки изисквания, както говорихме, отвъд самия превод. И се опитваме, мисля, че се опитваме и по някакъв начин и за това да ги
2: подготвим.
0: Супер, това е, е много важно, защото и те ще трябва да, да излязат пред хора и най-малкото да говорят за тоя превод в някакъв момент, като един вид са автори, след като вече нали, казахме, че на места е доста голяма.
1: Да, ако ще и да го продават нали, чисто на читатели, което както разби, разбрахме в началото на вас, самите ви се налага да правите.
0: Да, това между другото, мене също ме изуми, не очаквах а, това да е отговор на този въпрос. Мислех, че наистина някой помага за това, а не вие самите да се занимавате да пробутвате <laughs> книги навън.
3: Има по някакъв начин, сега не искам, наистина е много трудоемко, времеемко и абсолютно никаква компенсация не получава човек за това, освен нали, като се намери издател и книгата излезе, което всъщност не е малка компенсация. Но от друга страна съм си мислил, че аз по някакъв начин, тъй като съм го правила, наистина само за книги, които много харесвам и обичам. И ми доставя удоволствие за това и всъщност може би, Преводача е човека, който най-добре може да говори за тази книга, за разлика от агент, който има някакъв каталог с 50 автори и така нататък. И там е много по-повърхностно някак си. И според мен издателствата м- по друг начин вярват на преводач, който им предлага книга, отколкото на агент, който нали си прави някакви сметки, проценти и така нататък. И като не проведе то, ä, пробута този автор, ще пробута друг някой.
0: А, а, да, така много
3: че много. не е изцяло нали, ужас и трагедия, но а,
0: не, не, не е супер лесно. сериозен, допълнителен труд. Тут, В смысла, да. Това имам предвид, да, не, че, да. не че ви е неприятно. Да. Да, работа, още още работа.
1: Да, но аз тук ще споделя нещо, от което се надявам да ви стане приятно, че всъщност едната от книгите, които купих за подарък на моите приятели, беше именно превода на Хайка за вълци.
2: Да, да, тя е страхотна. Не, че не съм направила тази книга, е страхотна и и много се радвам, че я има тук, за да може хора да, да я купят.
1: Анджел, аз също, защото на мен лично това ми е една, един от е, любимите български романи и бях просто слисан, като видях, че е преведена на, на български. И на, на, на е любима книга. И, да. това, че има от, на, на някакво място, от където може да се купи, Ами, за финал, честно казано, искаме да ви попитаме как Бихте превели на английски, четене му е майката.
0: Този въпрос идва, защото наскоро се появиха нови политически субекти с по-странни имена, които чужде... чуждестранната преса се затрудни да преведе на английски. И да. живот и здраве ние се така като излеземе на една по широка сцена, трябва да имаме име с което да се представим, така че не се сещаме за двама по-добри преводачи на английски, които да ни помогнат с превода на името на подкаста.
2: Mm, ще си изложим такова в реал-тайм. Аз нещо труда може би like nothing beats reading или не знам. Трудно.
3: Аз uh... си помислих за reading is where it's at, което звучи <laughs> като <laughs> някакво такова деведесетарско предаване за тинейджери, <laughs> които <laughs> си покоръжава да четат. А, но а, с, така, с, сериозно и не съвсем свързано, а, но по някакъв начин това не знам защо ме наведе на нещо до забавно и странно, се замислих, че... А, мисля, какво значи всъщност това? е майката на български. А, и ми напомни за нещо много интересно, което съм си мислила, че а, ето това е много културно нещо, което по някакъв начин българската а, култура, традиция и така, бидейки по патриархална, някакси най-ценното и най-важното нещо са ти родителите, нали? И казваш нещо, че струва майка си и баща си, например. Докато на английски е доста интересно, че казваш или, че струва an arm and a leg, значи крак и ръка, значи от тебе лично да ти отрежат това е много по-егоцентрично, или пък другия вариант е да каже, че нещо струва първородното ти дете, като е нещо много ценно нали, или много скъпо. Което ето, вижте, това е супер интересно за мен, в смисъл, може би. Доста нърд, така. Но да, това ме накара да се замисля, как а, такива различни, ето в идиоми и в изрази, всъщност се виждат някакви такива културни ценности, традиции, които понякога са много а, различни и интересни. Така uh-huh. uh-huh. че yeah, не знам, reading
0: is an... Born. Is... <laughs> 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 Всички, всичките ми харесват.
1: <laughs> Ще ги ползваме спрямо различните пазари, в които навлизам.
0: <laughs> да. <laughs> Точно така. <laughs> а, много ви много ви благодарим. А, много ни беше интересно. Благодаря много за поканата. Да,
3: много беше приятно. И много обичам аз да говоря за превод а, и рядко ми се случва, да.
0: Толкова от нас в този епизод на подкаста. Благодарим ви, че ни слушате и ни пишете мили неща.
1: Ако имате препоръки към нас, нещо ви дразни, нещо ви харесва, искате да ни избичате допълнителна евала, винаги може да ползвате имейл-адреса в бележките на шоуто. Ще го кажа и тук. Четене, мое майката. На шлокавица без цифри gmail.com. Останете здрави и готини, и аз също благодаря, че ни слушате. До следващото четене! Таун, таун, таун!